0: Grupa katolickich milionerów przy wsparciu byłych agentów FBI chce przejąć władzę nad kościołem i manipulując Wikipedią ustawić wynik kolejnego konklawę. To scenariusz sensacyjnego filmu? Nie, to się dzieje. Naprawdę. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Tu podcast powszechny, przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a w studiu Tygodnika Powszechnego jest ze mną dziennikarz działu Wiara Edward Augustyn. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Gdyby ta historia opisał Dan Brown, no to byśmy pewnie powiedzieli, że jest zbyt wydumana i zbyt nieprawdopodobna, no ale opisał ją wybitny watykanista Andrea Tornelli wraz z drugim dziennikarzem turyńskiej La Tampy, dzianim Valentem, a Tornelli dodajmy od niedawna, jest wysokim urzędnikiem watykańskim odpowiedzialnym za politykę informacyjną w stolicy apostolskiej. Cała ta historia rzuca zupełnie nowe światło na niedawny skandal wokół byłego kardynała Maccarica i jeszcze jeden skandal, który mu towarzyszył, czyli za jak i arcybiskup Carlo Maria Vigano sformułował w stosunku do papieża Franciszka, wzywając go do ustąpienia z urzędu. W to wszystko okazują się być zamieszani byli agenci FBI i coś, co nazywasz pełzającym płuczem, mającym doprowadzić do obalenia Franciszka. Piszesz o tym wszystkim w najnowszym tygodniku w tekście pod tytułem Wojna hybrydowa w kościele i to jest taki tekst, który czyta się z coraz szerzej otwierającymi się oczami. Zacznijmy od początku i spróbujmy to wszystko uporządkować.
1: Autorzy tej książki, bo mój artykuł jest oparty na fragmencie książki Dzień Sądu, autorzy tej książki Andrea Tornieli i Gianni Valente są bardzo poważne nazwiska, bardzo poważni dziennikarze i jak zdarzyło mi się parę razy rozmawiać z Tornielim, wypytywałem go o, o różne sprawy jeszcze zanim został wysokim urzędnikiem watykańskim, a był dziennikarzem portalu Vatican Insider. I podpytywałem go o różne takie plotki, sensacyjne rzeczy. On był bardzo ostrożny. Nigdy sobie nie pozwolił na na jakieś niepotwierdzone informacje. W związku z tym, jeśli oni obaj odważyli się na takie zarzuty, jakie zostały sformułowane w ich książce, to znaczy, że mieli na to już bardzo mocne dowody. I tak jak wspomniałeś, Cała historia zaczyna się mniej więcej pół roku temu, pod koniec sierpnia. No jeszcze chyba pamiętamy wszyscy, gdy papież wracał z podróży do Irlandii. W tym samym momencie w, wielu, w kilku gazetach na świecie ukazał się raport, list dozie arcybiskupa Karla Vigano, byłego nuncjusza w Stanach Zjednoczonych, w którym ten... Dyplomata watykański, już emerytowany, odwołany przez papieża, oskarżył papieża Franciszka o to, że przez wiele lat był bezczynny wobec nadużyć seksualnych kardynała Makkarika, że nie reagował na zarzuty stawiane, na donosy przesyłane do, do Watykanu, na... Na całe, całą teczkę, jaka się już uzbierała na temat Makarika i że zareagował z opóźnieniem i tak naprawdę przymuszony już przez sytuację, kiedy już wszyscy o tych skandalach wiedzieli. Oprócz papieża oskarżył Wiganą całą masę bliskich papieżowi współpracowników. W zasadzie całe, możemy powiedzieć, stronnictwo papieża Franciszka w Kurii rzymskiej. Był to jeden z elementów buntu, Przeciwko papieżowi, który jak też wiemy trwa już od kilku lat, mniej więcej rok po objęciu pontyfikatu przez papieża Franciszka. Zaczęły się już pierwsze oskarżenia go o wprowadzanie chaosu organizacyjnego, o, o reformę nieprzemyślaną. A gdy w 2016 roku w, w marcu papież Franciszek ogłosił adhortację apostolską Amoris Leticja na temat małżeństwa i rodziny, gdzie w jednym małym przypisie dopuścił możliwość udzielania komunii osobom rozwiedzionym, to zaczęły się też oskarżenia o herezję, o o odejście od wielowiekowej doktryny Kościoła, Potwierdzone jeszcze nie tak tak dawno przez papieża Jana Pawła II, czy potem przez papieża Benedykta. W związku z tym uznano, że, że papież Franciszek się pomylił. I wtedy zaczęły się różnego rodzaju próby przywołania papieża do porządku. I książka, którą, o której, od której zaczęliśmy, przedstawia nam bardzo dokładnie to tło w tych wszystkich zarzutów, jakie papieżowi franciszkowi były stawiane, ale tak naprawdę była reakcją na, na aferę arcybiskupa Wigano. Czyli jeśli poważna osoba, tak poważna jak były nuncjusz, dyplomata, który przez pięć lat był w Stanach Zjednoczonych przedstawicielem papieża, stawia takie zarzuty i co więcej na końcu swojego dozje żąda, wzywa papieża Franciszka do dymisji, to znaczy, że, 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 że sprawa jest poważna i, 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 i że no, ktoś powinien zareagować. Biuro prasowe wówczas watykańskie nie zareagowało, zareagowało bardzo, bardzo słabo. Natomiast dziennikarze niezależni jak Tornieli i Valente w ciągu jednego miesiąca, tak na, dwóch miesięcy niecałych, przygotowali bardzo poważną odpowiedź zbierając wszystkie fakty, pokazując w których miejscach arcybiskup Nunciusz Vigano się myli, kiedy przekręca fakty, kiedy manipuluje faktami. Co więcej, wykazali też kto
0: za tym stoi. No właśnie, bo kto za tym stoi? Tutaj pojawia się chyba najbardziej sensacyjny wątek z, tego, z tej całej opowieści, bo dopóki jesteśmy w Watykanie, dopóki mówimy o oskarżeniach mających tło moralne, o tym, czy ktoś został odwołany, czy nie odwołany, to jesteśmy jeszcze w starym świecie. A tymczasem okazuje się, że tutaj w całej tej opowieści pojawiają się metody, no jakby rodem z afery Cambridge Analytica, jakby rodem z historii szpiegowskiej, rodem z marketingu politycznego, gdzie używa się informacji zbieranych, na kogoś, gdzie te informacje następnie kolportuje się, gdzie pojawiają się fake newsy, gdzie pojawia się zmienianie wpisów w Wikipedii. O co tu chodzi?
1: Dokładnie, ponieważ za, za tymi biskupami, którzy sprzeciwiali się papieżowi, stała dość duża grupa Katolików świeckich. Co tu dużo mówić o poglądach bardzo konserwatywnych, dla których pomysł, żeby zmieniać odrobinę praktykę kościelną czy dyscyplinę kościelną, bo przecież nie, nie, nie doktrynę, już był pomysłem wręcz szatańskim. W związku z tym no, zmobilizowali y, siły w, w obronie dobrego imienia arcybiskupa Wigano, a przeciwko papieżowi. I co się okazało? Arcybiskup Wigano był inspirowany i wspomagany przez dziennikarzy, przez ludzi mediów y, konserwatywnych, którzy mu co najmniej pomogli w, w sformułowaniu tych zarzutów. Co najmniej, bo prawdopodobnie też y, razem tę te, całą intrygę y, przygotowywali. Po drugie, za tymi mediami stoi, jak to w Stanach Zjednoczonych, bardzo poważny biznes, czyli sieć EWTN, która, sieć medialna, która od lat 80. działa w Stanach, w tej chwili dociera do 250 milionów katolików na całym świecie. Więc jest to ogromny rynek, ogromny, Ogromne audytorium i też ogromne pieniądze oraz kilka firm, kilka, kilkanaście firm, w których się pojawiają ciągle te same nazwiska, jeśli chodzi o członków Rady Nadzorczej. I są to ludzie, którzy chcieliby w pewnym sensie już zapanować nad całą opinią publiczną konserwatywną w Stanach Zjednoczonych, czyli przejąć rząd dusz. I w związku z tym oni by chcieli narzucić no, swoją interpretację, można powiedzieć, Ewangelii. Zawsze nam się wydawało, że, że, że to protestanci w Stanach Zjednoczonych są tutaj takimi koryfeuszami tego. Tej teologii kapitalizmu. Niestety według Ternielego i Walentego te środowiska protestanckie są z, według katolików z bardzo, za bardzo skażone liberalizmem. W, w tej chwili przedsiębiorcy katolicy tak naprawdę starają się narzucić ton w tej dyskusji, czy w przekonywaniu społeczeństwa, że że da się połączyć Ewangelię z wolnym rynkiem i co więcej, amerykański wzór, ich przykład jest przykładem dla dla całego świata. Papież Franciszek ze swoją absolutnie odmienną interpretacją Ewangelii jest dla nich trudnym orzechem do zgryzienia. Najchętniej, Najchętniej by się go pozbyli. W związku z tym Były próby. Były próby wezwania go do dymisji, były próby oskarżenia go o herezję. To się nie udało. Książka Tornielego i i Valente była w tym dużą pomocą dla dla, dla papieża w, 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 w obaleniu tych wszystkich bezpodstawnych, jak się okazało, zarzutów. W związku z tym oni przeszli na troszeczkę inny, inny front walki z papieżem Franciszkiem.
0: Zanim do tego przejdziemy, chciałem ci jeszcze zapytać o finał sprawy z oskarżeniami arcybiskupa Wigano, bo zdaje się, że wszystko było dokładnie na odwrót, niż on imputował. Cała przebiegłość
1: arcybiskupa Wigano i cała trudność w obaleniu jego zarzutów polegała na tym, że były nuncjusz. Powoływał się na dokumenty, które nie były publicznie znane. Były to dokumenty wewnętrzne, znane jemu jako dyplomacie i, i znane sekretarzowi stanu. I zarzucał papieżowi Franciszkowi, że przez wiele lat tolerował doniesienia o życiu kardynała Makarika niemoralnym prowadzeniu się przed wielu wielu laty, chodziło o jego wykorzystywanie seksualne kleryków. Arcybiskup Vigano zarzucił Franciszkowi, że wbrew różnego rodzaju zakazom, jaki papież Benedykt miał nałożyć na kardynała Makarika, papież Franciszek złagodził te zakazy, czy wręcz je całkowicie wycofał, co więcej zrobił sobie z kardynała Makarika swojego nieformalnego doradcę w sprawach Stanów Zjednoczonych. Być może, żeby mu się odwdzięczyć za lobbowanie, za jego wyborem, za wyborem papieża Bergoglio na ostatnim konklawę. Okazało się, że nie było żadnych kar nakładanych przez papieża Benedykta XVI na, na kardyna Makarika, że kardyna Macarik był za Jana Pawła II mocno promowany i, i awansowany, gdy już okazało się, że tych zarzutów jest coraz więcej, papież Benedykt XVI, aby uniknąć skandalu, prosił go. I to jest parę razy udowodnione, że była to tylko usilna prośba, mhm. aby wycofał się z życia publicznego, aby zaprzestał działalności. On jeździł po całym świecie z różnego rodzaju konferencjami. W związku z tym, żeby, żeby się wycofał i żył, prowadził życie w modlitwie i w pokucie, z czego sobie kardynał może specjalnie czymś się nie przejmował i Benedykt XVI żadnych sankcji przeciwko niemu nie nie, nie podjął, bo przyjmował go w Watykanie. W związku z tym ten zarzut, że papież Franciszek miał coś łagodzić albo wycofywać jakieś kary był zupełnie bezpodstawny.
0: Czy to się da jakoś wytłumaczyć, że papież, który w gruncie rzeczy swoją władzę sprawuje w sposób całkowity, absolutny, może tylko usilnie prosić kardynała, o którym wie co robi, wie o tym, że molestuje kleryków, wie o o oskarżeniach, jakie na nim ciążą?
1: No, możemy tylko gdybać, domyślać się, bo papież Benedykt milczy i, i, mhm. i nic nie wskazuje na to, że się będzie wypowiadał w tej kwestii. Po pierwsze, chodziło o sprawy sprzed 20, 30 czy nawet 40 lat, które już się przedawniły. To nie chodziło o pedofilię. Mhm. Chodziło o homoseksualne stosunki z klerykami, z osobami dorosłymi, więc jeśli było jakieś przestępstwo, to było to nadużycie władzy, jakieś molestowanie. To nie znaczy, że, że, że papież Benedykt zupełnie przymknął oko, ale też nie było sposobów, y, ani takiego precedensu, żeby, żeby kardynała pociągnąć do odpowiedzialności w sposób zupełnie zgodny z jakimiś procedurami. Zwykle to się tak odbywało, że że proszono o ustąpienie, proszono o przejście na wcześniejszą emeryturę. To się wszystko rzeczywiście stało. W związku z tym być może też papież Benedykt miał nadzieję, że, że, że to wszystko ucichło, że to nie wyjdzie na jaw, że te środki takie wewnętrzne, kościelne w zupełności wystarczą i te naciski na niego środowiskowe tak naprawdę, wystarczą, żeby, żeby usunął się w cień. No, nie, nie wystarczyło, mleko się rozlało, coraz więcej osób oskarżało kardynała o, o niemoralne zachowanie, coraz więcej mediów o tym, o tym pisało. Na pewno to była jedna z wielu spraw, które papieża Benedykta załamały. Mhm. Nie chcę twierdzić, że z tego powodu podał się do dymisji, ale ale powszechnie wiadomo, że właśnie skandale pedofilskie, skandale seksualne, który, z którymi sobie nie mógł poradzić, mhm. były takim mocnym dla niego argumentem, żeby przekazać te sprawy komuś innemu, kto może bardziej zdecydowanie potrafi nad, nad całą sytuacją zapanować. I rzeczywiście papież Franciszek, wbrew temu, co, co, co pisał w swoim raporcie Vigano ukarał kardynała Makarika, bo jeszcze na początku wakacji w tamtym roku, czyli w czerwcu 2018 roku, odebrał mu godność kardynalską, co się bardzo rzadko zdarza i tak naprawdę w XX wieku był jeden przypadek na początku XX wieku takiego odebrania godności kardynalskiej i był przypadek zrzeczenia się godności kardynalskiej, a właściwie zrzeczenia się praw wyborczych kardynalskich. Natomiast przypadek odebrania kapelusza kardynalskiego to był w FNM. I papież Franciszek się na to zdecydował. A gdy jeszcze po kilku miesiącach okazało się, że jedną z osób wykorzystanych przez kardynała Makarika przez wielu lat był 17-letni chłopak, czyli osoba nieletnia, mhm to te kary poszły jeszcze bardziej były bardziej zdecydowane, aż do całkowitego wyrzucenia go do stanu duchownego. Wigano próbował udowodnić, że za tym wszystkim sto, stał jakiś spisek homoseksualistów w Watykanie, w związku z tym oskarżał całą masę innych biskupów, arcybiskupów, kardynałów, którzy mieli temu sprzyjać, ale tak naprawdę nie ma i chyba nie może być na to, jak na każdy spisek, żadnych dowodów. A, a brak dowodów jest dla nich wystarczającym dowodem, żeby mówić, że, że właśnie tak było.
0: Jasne. Ale tymczasem nie udało się rozegrać sprawy Makkarika przeciwko Franciszkowi. W związku z tym trzeba działać w przyszłość, myśleć o wyniku następnego konklawy i w twoim tekście pojawia się wątek próby ustawienia spraw przed konklawy, czy też samego konklawy i tu pojawia się nazwa Better Church Governance. Co to jest Better Church Governance? To jest... Organizacja
1: społeczna katolików świeckich w Stanach Zjednoczonych, takich organizacji jest, w tamtejszym kościele są są tysiące, jest to organizacja, która sobie postawiła na, na cel zwiększenie przejrzystości w zarządzaniu kościołem.
0: Świetnie brzmi.
1: Bardzo dobrze to brzmi, więc oni coś w rodzaju, nie wiem, watchdog, czyli patrzenie na ręce kardynałom, biskupom, sprawdzania w jaki sposób są podejmowane decyzje, jacy ludzie są awansowani, więc cały czas to to brzmi bardzo szlachetnie. I tuż po aferze Wigano, oni stworzyli projekt, czyli ta organizacja stworzyła projekt, który się nazywa Red Hat Report, czyli teczki, raport na czerwone kapelusze, czyli na kardynałów i postanowili każdemu kardynałowi, który potencjalnie może zostać papieżem, czy jest kandydatem na papieża, każdemu kardynałowi założyć teczkę w cudzysłowie, czyli sprokurować, stworzyć jego dossier. Celowo użyłem słowa sprokurować, ponieważ nie miałem pewności, że będą tam dokumenty Aha. tylko i wyłącznie prawdziwe i, i autentyczne, bo doskonale wiemy, że oni, oni sami przyznają, że stosują metody wykorzystywane w kampaniach politycznych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, które polegają na tym, żeby jednych kandydatów wypromować, a innych kandydat, kandydatów zdyskredytować. W związku z tym to trudno mieć zaufanie, Zwłaszcza, że posługują się różnego rodzaju metodami śledczymi, docierają ponoć do dokumentów, które są zupełnie nieznane. Zawsze, jeśli to robi nie instytucja państwowa, która jest w jakikolwiek sposób nadzorowana przez prokuraturę, przez sądy, tylko robią to osoby prywatne, zawsze to może budzić podejrzenie o o pewną nieuczciwość i manipulowanie faktami. Oni te teczki zbierają od mniej więcej października ubiegłego roku. Postawili sobie za cel przygotowanie takiego dozie na każdego z kardynałów elektów do mniej więcej wiosny przyszłego roku, czyli kwietnia 2020 po to, żeby być, mieć gotowym, gotową bazę danych w razie nowego konklawę, to taka ciekawostka, że okazało się, że wielu na ostatnim konklę, wielu kardynałów korzystało z Wikipedii, żeby poznać swoich, może nie konkurentów, ale innych kandydatów na papieża. Kardynałów jest w tej chwili 122, jeśli chodzi o kardynałów elektów. Trudno, żeby oni się wszyscy znali. Pochodzą z przeróżnych krajów świata, już coraz mniej jest Europejczyków, jest bardzo dużo kardynałów z Afryki, z Azji, z Ameryki Łacińskiej, więc oni się tak naprawdę nie, nie mają okazji, nie mieli okazji nigdy poznać. Więc było tak, że prosili swoich sekretarzy, aby im przygotowali informacje na temat tego czy innego kandydata na papieża, i ci sekretarze korzystali z Wikipedii. Jedną z części tego Red Hat Report jest redagowanie anglojęzycznej Wikipedii po to, żeby w razie czego dostarczyć odpowiednie informacje elektorom na, na przyszłym konklawę. Zdają sobie chyba sprawę, że, że z papieżem Franciszkiem ciężko będzie im wygrać w sposób taki dosłowny, czyli zmusić go do dymisji, no nie mają żadnych prawnych możliwości. Zdają sobie też, też sobie sprawę, że trudno pozostać katolikiem i walczyć oficjalnie z papieżem. Natomiast no, mają wielką nadzieję, że uda im się przeforsować odpowiedniego kandydata na kolejny
0: pontyfikat. No powiedzmy tutaj jeszcze to, że tu właśnie w tym miejscu pojawiają się wspomnieni przeze mnie na początku byli agenci, byli pracownicy FBI.
1: Dokładnie. Sam projekt Red Hat Report jest zaangażowanych 40 pracowników stałych, w tym 10 byłych agentów FBI, ponoć bardzo doświadczonych, emerytowanych, którzy doskonale wiedzą jak zbierać materiały, być może też jak je odpowiednio przygotowywać. I oprócz tego cała masa zatrudnionych na przykład studentów, którzy są opłacani za wykonywanie różnego rodzaju drobnych prac, typu prze, przeszukiwanie archiwów, przeszukiwanie internetu, czy sporządzanie różnego rodzaju notatek do, do tego
0: dosie. Dostają za to 25 dolarów za godzinę, piszesz.
1: Dostają za to 25 dolarów za godzinę. Nie wiem, czy, czy na, na tamte warunki jest to, to dużo, czy mało, ale cały budżet roczny tego projektu został y, przewidziany na... Y, w sumie miliona dwustu tysięcy dolarów, i wszystkie te pieniądze pochodzą z różnego rodzaju składek fundraisingowych przeprowadzanych właśnie przez te organizacje biznesu, katolickich biznesmenów w Stanach Zjednoczonych. W ciągu miesiąca, czyli we wrześniu, październiku ubiegłego roku udało im się zebrać z tej kwoty milion dolarów.
0: Kogo jeszcze uwiera papież Franciszek oprócz tych ludzi, którzy chcą przerobić kościół na konserwatywną korporację, którą oczywiście oni będą zarządzać? Jest jeszcze taki wątek w twoim tekście o tym, że papież Franciszek dość mocno zignorował tradycję nadawania metropolitom konkretnych diecezji kapeluszy kardynalskich, zupełnie zmienił zasady nominacji biskupich. No, myślę, że nadepnął na odcisk bardzo bardzo wielu osobom.
1: Tak, na pewno, ale to się też wiąże z z tym myśleniem o przyszłym ewentualnym konklawie. Było tak w kościele nie tylko amerykańskim, ale włoskim, polskim, w ogóle w kościele powszechnym, że były pewne duże stolice biskupie, które zwyczajowo były związane z tytułem kardynalskim. Czyli jeśli któryś biskup czy ksiądz zostawał biskupem metropolitą takiej dużej diecezji czy archidiecezji, to bardzo szybko otrzymywał kapelusz kardynalski, czyli de facto stawał się potencjalnym kandydatem na papieża. W związku z tym no, nie ukrywajmy, że za tego typu nominacjami stoją pewnego rodzaju naciski, układy i polityka personalna, nie papieża owszem, ale też polityka czy, czy aspiracje wielu wielu osób i świeckich i księży i biskupów, żeby taką decyzję objąć i przez pięć lat, gdy arcybiskup Wigano był był nuncjuszem w Stanach Zjednoczonych, to te środowiska, z którymi jemu było po drodze, próbowały doprowadzić do nominacji biskupich w tych największych metropoliach właśnie po to, żeby po bardzo krótkim czasie mieć tam swoich kardynałów, czyli mieć swoich ewentualnych kandydatów na na papieża. Papież Franciszek odszedł od tej zwyczajowej, zwyczajowego procederu mianowania z urzędu kardynałów, czyli tylko dlatego, że to im się należy, bo bo, bo są z z tej diecezji, nie tylko w Stanach, także we Włoszech, także w Polsce tradycyjnie, zwyczajowo kardynalskie decyzje są obsadzone przez arcybiskupów i i nie zanosi się na na nadawanie im godności kardynalskiej. Zaczął stosować zupełnie inne kryterium. Mianuje kardynałami osoby z różnych krajów, niekoniecznie właśnie ze Stanów, czy z Europy. Jest bardzo dużo kardynałów z Afryki, czy z Azji, czy z Oceanii. I mianuje, nadaje godność kardynalską według swojego własnego klucza, według własnej polityki personalnej. Nie nie dlatego, że że, że tak zawsze był. Co po pierwsze uraziło ambicje i jak powiedziałeś nadepnął na odcisk wielu bardzo ambitnym nastawionym na, na karierę w Kościele osobom. No, a z drugiej strony pozbawiło te środowiska wpływu na ewentualne przyszłe konklawe. W związku z tym no, z- zaczęli myśleć o, o innych sposobach rozegrania tej walki.
0: Zanim jeszcze, oby papież Franciszek żył jak najdłużej, będziemy rozmawiać o tym kolejnym konklawy i zanim się będziemy zastanawiać nad tym, czy możemy skorzystać z Wikipedii, czy informacje tam podawane są wiarygodne, a pojawiają się też fake newsy dotyczące, dotyczące Watykanu. Ostatnio, o którym wspominasz w tekście, to na przykład ten dotyczący pogłosek na temat zamiarów dekanonizacji Jana Pawła II przez papieża Franciszka. Więc zanim jeszcze o tym wszystkim, to chcecie zapytać na koniec, czego teraz należy się spodziewać. Piszesz w swoim tekście, że to dopiero początek wojny hybrydowej w kościele.
1: Tak mi się wydaje, że że to dopiero początek, choćby dlatego, że że, że jest to bardzo świeża sprawa i jak to się mówi, rozwojowa. Jeśli udało im się zebrać tak obszerne, tak tak duże fundusze na na ten projekt, to na na pewno ten projekt nie zostanie gdzieś tam zamknięty w szafce i i będzie czekał na, 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 na konklawę. Myślę, że będzie to się sprowadzało do na przykład prób dezawołowania różnego rodzaju osób, które są blisko z papieżem Franciszkiem, jego doradców, jego bliskich współpracowników, członków Rady Kardynalskiej, choćby nawet ze Stanów Zjednoczonych, czyli kardynałów, którzy są teraz mocno po stronie papieża Franciszka, jeśli chodzi o otwartość Kościoła, o transparentność procesów, o pedofilię i o walce w walce o, z, z tym zjawiskiem w Kościele. Ci kardynałowie z, są, zawsze byli oskarżani o zbyt liberalne poglądy, wręcz o, o, o lewicowość, więc ta, ta, ta walka ma tutaj bardzo wiele aspektów. Jest na płaszczyźnie doktrynalnej, teologicznej, jest na płaszczyźnie politycznej. Jak to się będzie yy, w najbli- w najbliższym czasie rozgrywało. No, no, zobaczymy, czas pokaże. Wydaje się, że spory teologiczne, które do tej pory były prowadzone, już są mało skuteczne. Chyba oni sami zauważyli, że, że na tym, na tej płaszczyźnie nie są w stanie wygrać z papieżem, ponieważ to też społeczeństwo nie jest za bardzo zainteresowane tego rodzaju doktrynalnymi sporami, a wręcz przeciwnie. Bardziej chyba sprzyja papieżowi Franciszkowi, którego uważają ludzie za osobę bardziej otwartą, bardziej przyjazną, bardziej rozumiejącą ludzkie problemy i zmieniającą właśnie dyscyplinę w w trosce o, o, o zwykłych ludzi. niż niż są po stronie tych rygorystów doktrynalnych, którzy uważają, że nic się nie powinno zmienić. Więc na tej płaszczyźnie być może zauważyli, że że, że walka jest przegrana, natomiast próbują walczyć na na tych płaszczyznach innych, zupełnie nowych. Co z tego wyniknie, czas pokaże.
0: O tym i innych obliczach kryzysu w Kościele katolickim często na łamach Tygodnika Powszechnego piszemy i do tego wracamy i temu się przyglądamy w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. Tekst Wojna Hybrydowa w Kościele, którego autor Edward Augustyn był dzisiaj Państwa i moim gościem. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchajcie Państwo podcastu Powszechnego. Jeżeli słuchacie nas w Spotify albo w iTunes, zaabonujcie nasz kanał. Do usłyszenia. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka Kevin MacLeod Incompetechcom